0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Alexandre de Moraes rejeita a ação do PL sobre rádios e Bolsonaro ataca a decisão. Conjuntura incerta leva Copom a manter taxa de juros em 13,75% e as manifestações e a repressão que ganham força no Irã. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Aqui temos também quase que certeza que na ponta da linha eles manipularam junto ao dono de raio. Isso é gravíssimo, isso é fraude, isso interfere. A alegação da campanha de Jair Bolsonaro de que houve desequilíbrio na veiculação de propaganda eleitoral no rádio foi rejeitada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O magistrado entendeu não haver provas e enviou o caso ao procurador-geral eleitoral Augusto Aras para análise de possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno e de desvio de finalidade no uso de recursos públicos. Após a decisão, Bolsonaro se reuniu com o ministro e, em seguida, anunciou que recorrerá da decisão. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos, as últimas consequências, dentro das quatro linhas da condição, Embora tenha falado em dezenas de milhares de inserções, seus advogados afirmaram ao TSE que oito rádios teriam deixado de veicular 730 comerciais. Moraes destacou que o universo apresentado pela campanha representa 0,16% das rádios do país. Na reta final da campanha presidencial, casos de constrangimento para forçar eleitores a escolherem um ou outro candidato cresceram em todo o Brasil. Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que somente as denúncias de assédio eleitoral contra trabalhadores da iniciativa privada e servidores aumentaram 2.577% entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Esses casos de coerção para forçar funcionário a votar em determinado candidato em dimensão inédita. O Ministério Público do Trabalho instalou um gabinete de crise para investigar os casos ex-prefeito de São Paulo e candidato do PT ao governo, Fernando Haddad, reiterou ontem os acenos ao eleitorado do interior do Estado. Em entrevista ao Estadão e à Rádio Eldorado, o petista listou propostas como a criação de um bilhete único metropolitano, a reativação da malha ferroviária entre cidades, a reindustrialização de polos como Campinas e ABC Paulista e o fortalecimento das Santas Casas no Estado. Eu sou de um tempo que a gente viajava muito de trem pelo interior de São Paulo, eu visitava os meus parentes de Andradina, Votuporanga, sempre de trem. Isso se perdeu com o tempo e a gente tem que reativar. As rodovias não são suficientes para dar vazão ao tráfego de carros. Então, é um conjunto, a, a ideia de reindustrializar o Estado, que vem perdendo indústrias no ABC, no Vale do Paraíba, na região de Ribeirão Preto, Campinas, até o Oeste Paulista. economia agora. O Copom manteve ontem a Selic em 13,75% ao ano e voltou a indicar a permanência da taxa básica de juros em patamar elevado por período suficientemente prolongado até a estabilização da inflação. Entre os riscos de alta para o cenário de inflação, o Copom mencionou três fatores. O primeiro é uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. O BC também cita a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal Fiscal no Brasil, e há ainda o risco da ociosidade presente na economia ser menor do que a projetada pelo Banco Central, em particular no mercado de trabalho. O Brasil gerou 278 mil empregos com carteira assinada em setembro, de acordo com dados divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O resultado veio abaixo do registrado em setembro do ano passado, quando foram abertas 330 mil vagas formais. No acumulado de janeiro a setembro, o saldo do Caged é positivo em 2,1 milhões de vagas. O número está abaixo dos nove primeiros meses do ano passado, quando houve a criação líquida de 2, milhões e meio de postos formais. O número de vagas temporárias para trabalhar no comércio no período das festas de fim de ano deverá ficar em 109 mil, conforme estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Se a estimativa for confirmada, será o maior contingente de empregos temporários desde o Natal de 2013. E ontem, o assassinato de Masramini completou 40 dias, o que marca o fim do período de luto na tradição chiita. A jovem morreu sob custódia da polícia do Irã em setembro e foi o estopim da onda de protestos contra o regime. Ontem, forças de segurança do Irã abriram fogo contra manifestantes reunidos no memorial de Masramini. O governo iraniano negou qualquer distúrbio, mas testemunhas disseram que as forças de segurança atiraram gás lacrimogênio e atiraram contra pessoas. Ainda nos destaques internacionais, a Rússia simulou ontem um contra-ataque nuclear contra a Ucrânia, enquanto autoridades do Kremlin, incluindo o presidente russo Vladimir Putin, continuam a alimentar a narrativa de que Kiev pretende atacar com uma bomba suja. Bomba suja é um explosivo contaminado com material radioativo ou agentes químicos. Também ontem, o governo da Eslovênia acusou a Rússia de utilizar uma foto da agência eslovena de gestão de lixo radioativo Radioativos de 2010 para fundamentar suas acusações contra a Ucrânia. O Estadão de hoje também informa que a quantidade de metano na atmosfera avança em ritmo acelerado. É o que aponta um estudo da Organização Meteorológica Mundial, divulgado nesta quarta-feira. Conforme o boletim, as emissões globais se recuperaram após os lockdowns relacionados à Covid, e os aumentos nos níveis de metano em 2020 e 2021 foram os maiores desde que a manutenção sistemática de registros começou, lá em 1983. O estudo vem no mesmo dia, de um novo relatório da ONU apontar que os governos do mundo não se comprometeram o suficiente para reduzir as emissões climáticas, abrindo caminho para um aumento de 2,5 graus nas temperaturas globais até o fim do século. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo, o editor de Núcleo de Áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.